0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня, во вторник, 19 июля, в 21 час, 2 минуты, мы начинаем очередной эфир. А, сопутствующий ущерб, так мы его называли. И у нас сегодня а, Геннадий Владимирович Гудков, долгождан. Генерал Владимирович, привет.
1: Да, добрый, добрый всем вечер, насколько на это да. возможно. По крайней мере, я желаю доброго вечера, чтобы ну, всех было в стране.
0: Ну, даст, бог, даст бог. Значит, нас 200... 600, уже поставили лайки, больше 13,5 тысяч смотрят. У меня огромная просьба. У нас только что закончился эфир с Вадимом Лукашевичем. Пожалуйста, все, кто там находились, перебазируйтесь на посылке сюда. Если есть возможность, пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, там, где можно, чтобы люди как бы разобрались и пришли к нам на эфир на новый. Ну и напоминаю также, что у нас сегодня через час будет эфир, как обычно, с Алексеем Арестовичем. С ним мы обсудим итоги дня, о войне и много чего еще. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Вам будут приходить уведомления, если поставить колокольчик и ни одного эфира не пропустить. Сегодня вот у нас вот большой сегодня день. Эфир на три эфира. Но смотри, смотри, Геннадий Иванович, вот ситуация следующим образом выглядит. Я именно с тобой ее хотел обсудить. Она касается ну как предпосылка вот то, что происходит с этими ракетными ударами и то, что делает пропаганда и, в принципе, как складывается ситуация и споры относительно того, что происходит в связи с ракетными ударами по Украине. Первый вопрос, который нас действительно беспокоит, это то, что и он, в общем, вызывает э, бурную дискуссию. Это относительно того, что, э, значит, пропаганда российская говорит о сопутствующем ущербе. Она как-то робко, так, стесняясь, одной ногой, как бы, с наверное, э, или Симонян, в общем, описывала дрейф между позиции о том, что на самом деле мы никого не убиваем, повторяю чистую, значит, э, э, риторику, значит, Минобороны, которые вообще игнорируют эту тему, там кого-нибудь Канашенкова, что мы там э, обстреливаем только ра- ракетами объекты э, военные, ну или там, значит, э, какие-то штабы или и так далее, это по всей территории Украины, естественно. Сейчас они уже начали говорить о том, что, ну нет, бывает сопутствующий ущерб. Что ж поделаешь, идет война, выметаем нацизм, ну, весь этот блядский набор, и они как бы вот э, немного меняя риторику, сейчас уже допускают, что мы можем убивать в ходе этих всех э, э, обстрелов, в ходе СВО, вот этой специальной военной операции, и мирных людей. А, особенно вот, ты же понимаешь, как происходит? Понимаешь? Вот девочка, да, причем с синдромом погибло четырех лет. И э, вот эти все тезисы о том, что мне тут иногда в почту подписывают, говорят, не, ну да, конечно, и мы за Украину, все разные, перцы и Запад, и так далее. но ведь там все-таки действительно какое-то совещание было в ВВС, в каком-то там в Виннице, где она и где линия фронта. Даже если хоть сто совещаний было, хоть миллиард совещаний, хоть все ВСУ, как я говорю, собралось, при... В принципе безумности идеи обстреливать страну, в которой военные собираются, не военные собираются. Да еще и допуская сопутствующий ущерб в виде гибели там детей, их родителей, там не знаю, просто какая-то женщина погибла медик, вот я сегодня смотрел, принимал пациентов. Ну ракета же не разбирает особенно российская. херака нету. Значит, но ну вот это самое удивительное, что все-таки, надо признать, и особенно даже ну, в России и некоторой среде в ее, удалось это вот так внушить. Ну, что делать? Сопутствующий, блядь, ущерб. Ты понимаешь, ну как? Ну как? Ну надо же обстрелять этих офицеров ВВС, которые сидят в этом доме, значит, офицеров. Мы, кстати, дали фотографию на превью именно вот этого разрушенного одного из объектов в То есть, вот это, понимаешь, не то, что... Нечувствительность тому, что, вообще говоря, нахрена вы это делаете, потому что, в принципе, вы убиваете людей. Но даже если один ребенок стоит какого-то десяти совещаний, даже так вопрос не ставится. Он же, да, да, даже не возникает. То есть, если даже и убивают кого-то, разговор идет, что, ну, а, а что вы хотите? На войне все время убивают. То есть, а что бы детей Симонян не посадить на крышу этого венецкого дома значит, офицеров и пусть они там сидят и по ним полить Пусть это российские ракеты То есть даже не возникает уже. Это какая-то, ну, следующая стадия, вот на мой взгляд. То есть вот как бы чем это м, отличается от всяких других людоедских практик в этом смысле? М, какую-то стадию прошли? Такой. Вот как бы ты на это отреагировал, чтобы ты по этому полку какое соображение выложил? Что ты скажешь, Георгий Владимирович?
1: Но сначала мы раз... давай, так разберемся по сути. Давай. Я э, вот объективности ради могу сказать, что первые дни войны, может быть, там первую неделю, э, российская, российская армия пыталась избежать ударов по мирным людям. Uh-huh, uh-huh, пыталась uh-huh. избежать гибели. Я это вижу. Да. По почему? Ты показали. потом
0: скажи, я тебя не перебиваю, почему?
1: Э, ну, Мне кажется, что все-таки у них где-то было ощущение, что население начнет их встречать караваем да, хлебом да. и солью, посыпать, так сказать, гусеницы там ну песками да, рот, ну
0: да, ну да.
1: и что типа население-то поддерживает, а вот там какие-то там администрации власти, там, нацисты-бандеровцы, они вот типа управляют Украиной. И я думаю, что была, был инструктор, что, ребят, население нас поддерживает, все нормально, вы там давайте разбирайтесь с теми, кто там взял оружие и пытается нас встретить с оружием, а эти и все нормально, мы потом там власть установим, нас поддержат. И вот я думаю, что этим объясняется тот эффект, где была некая издержанность. Ну, не было. Хотя я, например, понимал сразу с первых часов, с первых минут войны, что кровопускание неизбежно, что это все равно перейдет в рубку да, на самом пределе ожесточенности. Mm-hmm. Потому что так всегда бывает в драке, когда там только хотел толкнуть, а mm-hmm. не ударить, а потом там чуть-чуть ответить, а не замочить, ну и так далее. И все это доходит до смертного убийства. Уже откровенные жестокости, запредельные. особенности российской страны, поскольку э, им рассказывали одно, а они получили другое. И они уже начинают, так сказать, направо-налево все сокрушать, безжалостно абсолютно, э, не, не обращая внимания ни на женщин, ни на тени, стариков, никого. Вот. А что сейчас... Э, кас... Почему сейчас немножко поменялась риторика? А потому что количество зверств, расправ, издевательств, пыток, расстрелов, без суда следствия, убийства. Ну, Запредельные
0: вот,
1: уже. Запредельный. Да, запредельный. Вот, общем, я гуман, хочу конечно, сказать, да. что российская власть представляет из себя образец гнусности, бесчеловечности, бессовестности, подлости и лицемерия. Это просто какая-то квинтэссенция всего названного. Почему я так говорю? Вот давай мы с тобой вот, вот я понимаю, что никогда мы, слава Богу, не окажемся на месте этих идиотов из Кремля, кровавых врачей. Михаил... Да? Но если бы мы там, вот предположим, вот предположим, там показались какие-то нормальные люди. Они говорят, ёпы, РСТ. Да, давайте, по... остановимся. давайте остановимся. Нет, давайте хотя бы извинимся. Но ну, вот эти наши там звери, они, там, пучи, они в Ирпене. Мы хотя бы принесем извинения не за войну, а вот за вот, вот эти вот зверства, жестокости. Мы издадим приказ. Ну как вот, был когда-то там приказ, когда 2 миллиона женщин уничтожили с особой циничности, убивая многих? нашей войны Второй мировой войны, славные, да, там был приказ, там, что мародерство запретить, насилование запретить, был, то был, запретить, да. то запретить. Был. То есть, как бы военные команды, политическое руководство отреагировало на эти факты зверства. Совершенно запредельно. У немцев такого не было, фашистов, я неправильно не сказал, у нацистов у фашистов такого не было, как было у наших, когда они перешли границу, совершенно озверевшие были. Вот И был приказ. Вот у меня вопрос к тебе, а хоть одна падла, извините за выражение, за передушину на, на митовскую лексику, хоть одна падла в Кремле извинилась, хоть не, одна не, падла не. вернулась издала какой-то приказ, сказала, что да, мы тут перегнули перебор, мы с этим разберемся, теме совет российского воина будет а он будет воевать только с врагами, но защищать мирных граждан, Да ни одна, вот эта вот самая падла, потому что есть более точные слова в русском языке, значит, не шелохнулась. Это говорит о том, что они одобряют, поддерживают это все. И мне рассказали, и я думаю, что это очень легко проверяется в исторических источниках, что даже во время Второй мировой войны в германской армии, в Вермахте и вообще в администрации немецкой, в Германии фашистской, работали военно-полевые суды. И эти военно-полевые суды разбирали случаи вот этих зверств, ограблений мародерство изнасилования и прочее 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 и выносили зачастую приговоры достаточно суровые. я разговаривал об этом с непосредственными но ну, людьми которые еще живы были тогда на тот период немцы они в Австрии я с ними разговаривали они мне рассказывали эти все истории и рассказывали одному моему очень известному товарищу ты его тоже знаешь вот то есть а у меня вопрос а скажи, пожалуйста, и вот может быть ты слышно, может быть я уже не знаю, ты там ближе сидишь к источникам военной информации. А есть вот эти военные полевые суды, которые разбирали случаи э, не только там каких-то нарушений, но еще вот зверст э, вот этих бойцов, вот этих мародеров, вот этих вот отщепенцев, вот этого сброда, который туда брошен воевать против народа Украины. Там вот есть... был
0: единичный случай публичный, в котором информации есть. Есть несколько непубличных. Там вот если ты помнишь, был такой извращенец какой-то педофил, который был среди военнослужащих. Была такая история. Они его тихо убрали, они его вывели, они его тихо говорят, его куда-то. Не Никто не знает, стоит. что с ним. Не публичный. Передстроим.
1: Перестроим, простреляем. Вот ну
0: конечно, конечно.
1: Да, ну я может, да. но я вот так говорю. И тогда было. Бы не, память. не,
0: но это же невозможно. Тогда они так думают,
1: поддерживают. Теперь идем дальше. Значит, мы, э, мы с тобой пришли к такому выводу, что после того, когда поняли, что население встречать не будет караваем с хлебом и солью, решили мочить все, все что шевелилось, все, что поддерживалось, все, что сопротивлялось. Не Невзирая штатские, не штатские, гражданские, не гражданские, женщины, дети, мочить всех. Дальше что происходит? Почему они сейчас начали? Почему число жертв возрастает? А потому что сейчас Путин Находится в слегка истерическом состоянии, а может и не слегка. Mm-hmm. Он мало того, что не в адеквате, мало того, что война это исключительно его идеи, которую он навязывал в окружению, окружение, попробуй там с ним поспорить. Но ты помнишь, какого мы на видели, я вот так 2
0: февраля на заседании Совета да. Безопасности.
1: Да, я ведь на знаю столько, сколько не живут. Я никогда таким не видел и даже не подозревал, что он может таким быть. Вот. Я могу сказать, что вот. После этого, как они попали в состояние истерики, паники, что они начали? Они решили, что они заставят Украину поставить колени, поведут ее за стол мирных переговоров, чтобы, не реализовав цель ее покорения и захвата, выдать какую-то оккупацию каких-то территорий за победу не только над Украиной, это уже мало, над всем миром, над НАТО, над американцами, над Европой. И вообще, так сказать ту победу над всем миром, которая одержана только благодаря непреклонной воле, выдающемуся, так сказать, военному и политическому гению, который сидит в Кремле, так сказать, в бункере, заперевшись там на все замки. Вот такая была идея. Поэтому что нужно было делать? Надо наносить, было террористические удары. Оружие Путина сейчас, это оружие террористов. Это оружие, которое наносит удары по площадям причем по площадям, плотно заселенным мирными жителями. И это делается абсолютно осознанно, хладнокровно, выверно. Вот я примерно думаю, что так. Ребята, у нас там вот снаряды там то ли 7 плюсов, то ли 7 минусов на ящике. Хрен знает, куда полетят. Вы в город попадете, попадете. А вот в стадион и подлежащий район попадете, попадете, но ну, вроде должны стрелять. Поэтому у них сейчас задача посеять ужас, панику, кровь вот это чтобы все увидели вот этих детей, вот эти оторванные конечности. И они хотят, что сейчас мы, будем показ... мы показываем, что мы Украину будем долбить безжалостно, бесконечно. И им деваться будет некогда, кроме как сесть с нами за стол мирных переговоров. И ты прекрасно знаешь, и ты говорил, и я потом подтвердил mm-hmm. эту информацию, что даже через ту группу, которая ведет якобы там, переговоры по кораблям, по партам, по зерну и так далее, передаются сигнал о том, что давайте сядем за стол переговоров, давайте Да, именно так. Такое и есть, Это я уже подтвердил тоже из других источников. Вот. Так и Это означает, что у Путина осталось совсем немного времени, может быть, недели две-три от силы для того, чтобы объявить себя победителем, усадить за силой вот этим жестокостью, вот этим э, варварством, да, убийством мирного населения, детей там, матерей и прочее, заставить Украину сесть за, за стол переговоров, чтобы торговаться по поводу захваченных оккупированных территорий. Они оккупировали 125 тысяч, если мы там прав, верим в статистике. 125 тысяч квадратных километров. Это достаточно большая территория. Большая. У Болгарии, по-моему, если мне память не изменяет, надеюсь, что не совру, порядка 110 тысяч квадратных километров площадь Болгарии. То есть они захватили территорию ну, нормальной европейской, среднеевропейской страны. Она по территории, кстати, Болгария не самая маленькая далеко. Вот. И я думаю, что Путин рассчитывает так, что как-нибудь я договорюсь, как-нибудь я сторгуюсь, как-нибудь я отсюда уйду, я отсюда выведу. Но если нам отдадут вот то-то, 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 мы обеспечим там сухопутный коридор или там хотя бы водоводы или еще что-то суше, мы будем считать, я всем объявлю, что я победил весь мир. У него вот такой план. И поэтому сейчас возросшая агрессия, жестокость и возросшее число жертв среди мирного населения объясняется вот этой подлой гнусной тактикой, которую избрал сейчас Путин. А чтобы сминимизировать вот эти вот потери, вот эти имиджевые, ну, даже ну, нельзя, сказать имиджевые потери, вот этот ужас, чтобы снизить вот это восприятие ужаса, что творит российская армия Путин, как кровавый диктатор, а он уже стал, его режим стал кровавым, Путин стал кровавым диктатором, военным преступником, далее, как говорится, можно перечислять его и регалии и звания, новые, появившиеся бесконечно. И вся его, его, так сказать, братья, вся эта клика тоже их заслужила. Но... Вот э, как раз они и готят, чтобы сказать, ну да, вот мы же ведем войну. Но вот вы видите сейчас, вот, но мы вынуждены, потому что они там прячутся в жилых, прячут в жилых домах технику, в больницах размещают опорные пункты, ведут совещания в детских садах, в школах. Поэтому мы вынуждены бить, ну а там кто оказывается рядом, но ну, мы не виноваты. Кто не спрятался, я не виноват. Вот она вся эта подлая лицемерная тактика. А то, что они по вранью, по цинизму, по количеству, качеству лжи превзошли, Геббельса и вообще всю нацистскую Германию, не ходи гадалки, тут они э, без, безоговорочные абсолютные лидеры, я думаю, что вообще всей современной истории за 150 лет. такую враньям и такого цинизма э, во лжи мы еще не видели. Это ведь при всем том, что это первая война в Европе, которую показывают каждый день по телевизору в прямом эфире.
0: Ну, конечно, да. Цифровая
1: война, цифровая. Она, я имею в виду информационное освещение, вот прямо вот... Конечно, видим, конечно, 20 Мы века видим века, все да. на пленке, нашими собственными глазами, что есть. И когда они говорят, что, ребята, вот то, что вы видите, своим глазам не верьте, а мы вам сейчас расскажем, что происходит, это уже не это какая-то даже извращенная психика. Это какое-то психопатическое состояние. то что нормальный человек не может, глядя на валяющиеся там разорванные трупы, конечностей, плачущих детей, убитых детей, говорит, что мы стреляем только по военным объектам, и а гражданское население бережем. То есть это вот настолько циничное убийство, а оно, я даже не знаю, там этот Чекатил, там все-таки это, поприличнее этих ребят был, которые в Кремле сейчас сидят после обнуления. И никакой
0: и между ними разница, на самом деле, там, знаешь? Но
1: нет, эти хуже. Вот те, которые сидят в Кремле, намного, они в тысячи раз опаснее и хуже, чем чекотил. Чокатил. Чекатило, ладно, вот там. Чокнутый. А эти э, он был сам к себе чокнутый, а эти чокнутые еще и государства себе прибрали к рукам с огромным военным и ядерным потенциалом.
0: Но нас смотрят 52 тысячи человек, больше 12 тысяч уже поставили лайки. У меня огромная просьба. Мы всего лишь там где-то 17 минут в эфире. Ссылки на этот эфир размещайте. Мы надеемся, что благодаря им к эфиру подтянутся и другие зрители. Это важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. И примените воспользоваться такой. Возможность ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну Но вот смотри, вот как меняется ситуация. М-м-м- похоже, действительно, что две вещи произвели какое-то известное впечатление. На Кремль, что он вот решил жестче действовать, и до конца лета решить вопрос на возобновление мирных переговоров. Ну, во-первых, это система Хаймерс, которая получила Украина. Сейчас вроде бы идут следующие несколько штук, но даже при таком относительно небольшом количестве, ну, вроде как 12 установок, толком тоже никто не знает. Там все ли 12 находится на линии фронта. Но эффект от их использования он колоссальный. да. А, хорошо, а если их будет 36? А если, а если да, Атакамс, да, которые ракеты летят на 300 километров и что тогда, то есть, такое ощущение, что принято решение, что ну тут нам как бы вообще не улыбается совсем. Давайте преиспользовать какую-то тактику, неважно, продовольственный шантаж, там не знаю, газовый требования мирных переговоров, подключение тех но надо с этим заканчивать, потому что не очень понятно, как дальше. Потому что если это все будет выноситься так и дальше, то как мы будем воевать? Ну, то есть генерал должны об этом говорить. Потому что исходили из того, что у нас есть какая-то, значит, возможность купирования этой проблемы, какие-то средства защиты и так далее. И выяснилось, что их нет. Ну, это знали все нормальные люди. Но теперь вдруг по факту выяснилось, что нечем защищать ни склады, ни никто не может сбить этих хаймерсов, не может противопоставить ничего и так далее. Второй фактор, он, скажем, знаешь какой? Долго все идет. Уже скоро пять месяцев. А что? А полгода? А дальше? Ты, ты же на другой закладываешь. Нет, все идет по плану, как они говорят. Вот у нас даже эфир с собой был. Все идет по плану. Какого хер по плану? Куда? По плану уже. А хорошо. А вот 24 августа уже будет полгода. Ну, полгода как? Это много или нет? Ну, вы же говорите, это специальная операция. Это что за специальная операция такая, которая. По полгода идет, да? То есть, вот этот фактор времени, он как бы тоже играет самостоятельное значение. И им надо что-то с этим делать, да? Потому что, ну, невозможно. А что, а год? А что, полтора? А два? Куда? Вы как? Вторая мировая, что ли, будет? То есть, вот эти два фактора, технологические и хронологические, вот если так сказать, они, мне кажется, вот оцене это, играют почти решающую роль в желании быстрее это закончить, да? Достигнуть границы Донецкой области, что называется, не допустить начала операции на юге в Херсоне, и как бы все, да. теперь садимся на стоп- да. А какие у них способы и рычаги давления-то еще есть, кроме ракетных обстрелов и сопутствующего им ущерба, который приводит общественное мнение, взвинчивает, и оно там требует от собственной власти что-то сделать с этим, как-то решить. Это... Какие еще рычаги давления? Как, если вот
1: э, банковое... два. ну да, вот только скажи, как Это всеобщая мобилизация и вооружение, пусть плохим оружием. Пусть да. там несовершенно там еще триста, четыреста, 500 тысяч человек. Да. Даже вооруженные плохих, плохим оружием, эти люди все равно должны быть там подавлены огнем, там убиты, ранены, да. Они все равно будут защищать себя и будут нападать. А да. второе это, к сожалению, надеюсь, что на никогда наружу. не будет применено ядерное оружие. А больше ничего нет. А что еще можно? Значит, ну, все нет. страны Путина кинули. Военный потенциал Лукашенко ну, незначительный, он сильную роль не сыграет, а потом Лукашенко не полный идиот, в отличие от э, тех ребят, которые сидят в Кремле. Он понимает, что в режим исключительно держится на штыках, и если он отправит эти штыки на на войню, как бы они его сначала не свергли, прежде чем они туда отправятся. Это первое. А во-вторых, если их там перемели, то что, в общем-то, неизбежно. И такая всему миру объявил. Что сказал такая Ребята, сваливаем от Путина. Он никто. Он уже проиграл. Я вот вам показываю, я такая, у которой хреново туча проблем. Не самый я сильный, не самый прочный лидер. Да, у меня там еще черт, черт не знает, что там с азербайджанским кланом будет. Как, как пойдет. Как у меня пойдет с этим. У меня там куча проблем. Я меня 40% говорит по-русски. Черт не знает, что у них там в голове. Вата или не вата. Да? И тем не менее я говорю, что все, этот парень проиграл. Я приехал специально ему. Он в Питере, глядя в глаза, сказать, что ты лузер, Володя. Мы с тобой больше не дружим. Чего же Лукашенко полезет? Значит, Лукашенко не, 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 нет. Вон так, извини за выражение, вот скажу, все. будет бледовать до конца.
0: Ну, конечно. Вот, до да. его
1: конца да. или до конца Путин что-то одно Ну, так да? об этом
0: и речь. он ну, не, будет нет, делать. Не, как это не, Москва это будет реагировать?
1: Одно одно заменяет десятки слов о а вот этой лицемерной позиции... Э- этого белорусского упыря. Что еще-то? Все остальные страны сказали нет. Иран сказал, ну посмотрим, но, наверное, нет. не идет сейчас серьезная работа, и Китай говорит, ну да, да, мы понимаем, конечно, важнее наши взаимоотношения, там важнее мировая торговля, важнее поступательное движение, чем я буду поддерживать там этого товарища, который там совсем выжил из ума и хоть бы посоветовался прежде, чем что-то начинать. Мы ему сказали, ты в Олимпиаду не делай ничего, но, слава богу, хоть мы он нам Олимпиаду не испортил. Но вот не ожидали, что он дальнейшее, так сказать, влезет все-таки в эту страшную войну, которая его же угробит. А я не вижу больше никаких сил в мире и каких-то вариантов, которые позволили Путину сейчас даже не выиграть войну, а стабилизировать положение. Почему такая истерика, почему такое уничтожение населения? Вот попытаться, 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 но во что-то верить, чтобы все-таки с ним кто-то начнет говорить. А с ним не будут говорить. И... Вот он этого не понимает. Он охвачен какими-то маниакальными идеями, как это называется, паранояльный синдром, да, психиатрии. Идея Фикс, да, которая, так сказать, охватывает человека, он не может от нее уже выйти. И он уже всю жизнь, все ситуации видит через эту идею в искривленном, искаженном виде. Он же по-другому не может в реалиях мир видеть. А для политика очень важно видеть мир в реалиях. Это ученый может там, иметь паранояльный синдром и сделать то, что нельзя сделать, потому что он в это верит. А ну не политик. Политик должен верить в реалии и руководствоваться абсолютно четким взвешенным расчетом. Путин просто параноик. Он психопат. У него искаженное сознание. Все, кто его окружали, они, ну, видимо, продукты его же, так сказать, вот, взрочные на этой грядке питерской, вот этой дворовой, которые, так сказать, абсолютно исповедуют те же совершенно идиотские, безумные идеи, что их этот пахан. Поэтому я, я не понимаю. Только вот мобилизация ядерное оружие. Все. Ядерное оружие его предупредили. Не смей, его.
0: Ну да, вы, да. Вы, вы, это как раз это чреватая штука, потому что тогда это точно а, может получить ответ.
1: Всеобщая мобилизация, я со многими согласен, кто высказывает мысль о том, что ее не будет. Потому что, ну, во-первых, а, молодежь против войны в большинстве своем. Ну да. Она не получит Да слушай, да оружие. и не молодежь, кто подыхать-то
0: хочет. Даже те, кто за, даже те, кто за войну. Да. Когда доходит да. до того, что твои яйца будут на дереве висеть, ты знаешь, сразу желающих убавляешь. Не-не, извините, я как бы... Нет, я могу там где-то выкрикнуть что-то, мы тут все... И так далее. А так, чтобы вот прям двигаться туда, прям в реальный там огонь, в реальное пекло, а там ничего другого его не ждет.
1: Понимаешь? Тут да сразу нет, начинается ну, вообще, кисляк, кисляк, это...
0: кисляк начинается. У
1: меня есть такая бредовая мысль, что все эти войны надо заканчивать, потому что человек уже не может выжить ни в одной современной войне. Средства уничтожения ну, такие, конечно. что у него нет никаких шансов. Практически никаких шансов. Это есть, кстати говоря, у Станислава Лема фантастический роман о том, когда люди-то поняли в будущем, они перенесли всю гонку вооружения на Луну, чтобы, ну, потому что ну, невозможно. Да.
0: да, это есть. Да. Не, ну просто мы же понимаем, что это
1: вот я по ходу
0: скажу. Нам что... на
1: Луну бы перенести Путина с Кремлем. Ну, вот, с его, ну сейчас, что, с знает, что
0: знает, что знает. Я бы не зарекался, все еще возможно. Мы его в одну сторону в капсуле я просто к тому, что, ну, очевидно же, что мы видим очень важный, кстати, фактор, это технологизация войны у передовых стран, потому что не сама да. Америка воюет, она передает вооружение, которые мы видим, что выливается, значит, война именно с ними. Там, да вооружение до до сами, сами
1: обнаруживают, сами производят пуск, сами поражают, сами наводятся, сами, значит, поражают укрепленные объекты. Сейчас и вся, все автоматизировано прицельные устройства Дальше, дальше пушку, ты же пушбу танка она идет постоянно на, находится в состоянии готовности открыть огонь Не, Это слушай, же все
0: мы же с тобой о- о- осознаем что сейчас то что вот принято решение в Мадриде они их расшифровывают сейчас в ВИРках, на саммите НАТО вот только закончившемся месяц назад там меньше еще а, война автоматизируется, машинизируется. То есть будут воевать они роботы. Просто роботы, машины будут воевать. Никто не станет тратить. Да. Вот говорит, вот они там умирать не любят Европец, Конечно, в потребительском обществе европейцы, американцы, конечно, они хотят жить, они хотят всего остального, но идиоты, вы же не понимаете. Если они не захотят умирать, то умирать будут роботы, которых они построят, сделают, которые вместо них будут воевать. Конечно. То
1: есть у людей
0: неправильное представление, потому уже если они хотят воевать, они слабы, ну, а что, и они не в состоянии такое, ничего что противопоставить.
1: Что такое? Ну, вот это
0: робот, но ну, это робот, это а что робот? это? Робот. Робот.
1: Управляемый Я джойстиком буду, робот. Сейчас будут танки, роботы, сейчас будут батареи-роботы, сейчас будут минометы роботы, сейчас будут. Конечно, сейчас будут конечно. Сейчас будут
0: конечно. Все конечно.
1: системы вооружений, которые, в общем-то, не требуют участия человека. Но джойстиком, джойстиком на расстоянии ну... в
0: тысячу километров будет управлять этим значит управлять этим роботом вот и все они а просто вот... не отдают себе отчет
1: как Вы это все работает это вот для пусть передадут ватникам значит 300 тысяч оценивает общее число участников вот этой операции 300 тысяч да. 300 а по данным и британской разведки да и по данным я уж не говорю про украинские данные они там более оптимистичные более третье либо убитая, либо ранено то есть вышло из строя... Со то, стороны треть, России.
0: Каждый... Со стороны России.
1: Да, со стороны России. Каждый, третий, каждый третий. Это же... Это, это не... Это вот, я вот уже еще раз скажу, может быть, повторюсь. Есть Дмитрий Некрасов, тебе известный. Да. Он там большой оригинал, и он учит и изучает то, чего не изучают другие. И вот он изучил историю войн и историю потерь в этих войнах. И вот он сказал, что в древности почему так все с удовольствием шли воевать, и грабить, и обогащаться, и заслуживать. Чины награды регалии. Потому что уровень потерь психологически допустимых приемлем был 2-3%. Ну, убитый. 2-3%. То есть шанс, что ты останешься жив, был 97%. Пусть там 98-97%. Когда пошло современное оружие, этот уровень психологически допустимый, когда армия воюет, идет на наступление, он там увеличился ну, до 5-7% максимум. А при 10% наступает уже паника. А мы имеем 30%. 30 – это вообще кровавая баня. Это вообще мясорубка. И как вот можно бросать людей в эту мясорубку, еще требовать от них там чего-то, но это, в общем-то, я понимаю, что они дурачки, но те, кто их бросает этих дурачков и идиотов в бой, он просто абсолютный преступник, абсолютное мировой зло. Они же понимают, в какой уровень потеряют. Они-то точно знают. Да мы с тобой можем там сомневаться или там ссылаться на данный то ли британские разведки, то ли там на данный ВСУ, а они-то точно знают, вот эти ставки верховного главного команды, они точно знают, какие потери до солдата. И они не должны, ну, по идее, были бы содрогнуться и ужаснуться. Нет, они говорят, а мы еще бросим вам 330 тысяч.
0: Ну вот как раз об этом-то и стоит поговорить. Нас 70 тысяч смотрит. Нас больше 20 тысяч поставили лайк. Спасибо, дорогие друзья. Не забывайте, что через да, 28 минут у нас ежедневный эфир с Алексеем Аристовичем в 22 часа по Москве и по Киеву. Это одинаковое время. Но мы вот обсудим еще вот и эту тему. Вот потери мы назвали-то эфир сопутствующий ущерб. Он же ведь оказывает этот ущерб и, собственно, стороне агрессора тоже. А, и и ты видел этот сюжет, где, значит, родители и э, они говорят, да, погиб сынок, все, ну ладу, говорит, купили на похороны, видел, да? Ну да, опубликовали не... видео прям. Это ж не то, что мы с тобой снимали, это снимала Россия один, как местная, э, там как компания, которая филиал там этого. То есть, э, мы наблюдаем совершенную дикую картину. Понятно пропагандистский сюжет? Понятно для... Какого, вот герой погиб, но зато ладу белую купили. Понятно, что у людей ни с тактом, ни со вкусом, ни с пониманием ничего нет, чтобы такие сюжеты давать. Это мы все понимаем. Но мы видели и другие примеры, где матери разговаривали со своими сыновьями. Вот я тоже смотрел. То, что СБУ публикует. Это, не, это не то же один. Ой, сфальсифицировали, фейк, нет. Их таких записей масса. Масса. Причем даже масса, масса, Вот. Где родители разговаривают со своими детьми, контрактниками, молодыми людьми. Это где 20 лет, 21, 22, 25. Прошли срочно, остались на контракте, отправили в Украину. Но послушай, там вообще какой-то дич. Во-первых, это первое. Материальное все. Повязано материально. Второе, на каком-то, значит, безумном представлении о войне. Оно совершенно блуждающее. Они не понимают, в каком кипятке варятся их да? Потому что, ну, как бы опустить в такую войну, это не просто. Где-то там на учение поехал или что-то там пострелял. Нет, это реальные адищи. И они как-то вот не отдупляют вообще. То ли не понимают, что здесь происходит. Не хотят понимать. Обманывают себя. И тебе, и мне постоянно задают вопрос. А когда они поймут? Когда они осознают,
1: что все это... Никогда. Они, Они никогда не поймут, а я объясню. Ну, да, мое ну... понимание вот этого вот этого ужаса.
0: Не, ну, сына на Ладу поменять. Вот, вот в такой дихотомии особенно.
1: Ну, да не только на Ладу там. На 12,5 миллионов или 13 миллионов там достаточно много можно купить. Они, да, они сукавили про Ладу. Они там, наверное, все... Так да кто их знает,
0: всем проблемы. ли это дают эти деньги, ты знаешь?
1: Ну, это, наверное. но ну, если не дают, они вообще-то за полные кретины. Вот. И я думаю, что, знаешь, тут какой эффект? Вот я говорю, что сейчас ведь в армии которые вот, вот этой мародерской вот этой захватнической оккупационных силах воюет одна голыдьба. вот внимание откуда из вот, регионов из самых многодетных семей самых бедных регионов депрессивных которым нечего терять кроме таскать своей здоровые жизни но зато они типа вот кормиться семьи обеспечить ей материальный базис процветание там своим детям внукам какие-то таскать там возможности на образование, на жизнь. И вот, э, по сути дела, ведь Путин вероломно покупает вот это мясо пушечное. Вероломно идет, подкуп. Вот этих самых необразованных, э, неграмотных, непонимающих. В этих семьях э, скотское отношение вообще к жизни. Не только к чужой, но и к своей. Поэтому, когда мы вот видим, когда матери говорит, ну, давайте там воюй, ты там давай не ной все хорошо, мы ждем это, от тебя там холодильник, телевизор и что-то еще, у нее, может, еще пятеро. Вот я уж извиняюсь за цинизм, да? И вот это отношение. Вот как вот раньше он был, да, у меня отец из многодетной семье. Ну, относительно У-у-у. многодетный. Вот. Это э, в каждой семье рожали много детей не потому, что там стремились демографически развить страну. Да,
0: боялись, что умрет кто-то. И не,
1: закладывались закладывались на смерть детей. Знали, что нас, вот они 10 да, человек да, родили. Да, да. Дай бог их трое-четверо вызвать. Правильно. Я вот, и это вот. же
0: и говорю. Да. да?
1: То есть люди с многодетных семей на тот момент мне звонят, просто никак не могу да, это да, постановить. Да, да. Значит, люди с многодетных семей по-другому относятся к жизни своих детей. Ну, объективно. Когда у тебя 10, и ты знаешь, что у тебя половина умрет, потому что там так все время было, вот это другой менталитет. Другой менталитет. Вот у меня отец родился в семье, у которых было пятеро детей. Ну, это уже было там 20-е годы э, прошлого столетия. Уже появились лекарства, уже что-то. Один у них умер э, старший. И э, четверо они э, вот так и по жизни прошли. Из пяти детей. Но пятеро детей было. Это считалось немного. Пятеро детей это было немного. А вот сейчас эти семьи, у которых там 3, 5, 7 детей жалко им своего ребенка, но, ну, наверное, немножко жалко. Но в целом они к этому они заклад психологически к этому готовы. И вот эта нищета, вот эта убогость, она еще разрушает. Ну, не, не могут рабы там, да, вот в таком классическом понимании быть великодушными, щедрыми, добрыми, там прощать все. Ну, давай по честному говорить, что все-таки это присуще тем людям, которые, ну, знают, что такую жизнь, ее умеют ценить. Они чего-то добились. Ну, с душевным они...
0: воспитанием. С у, душевным у,
1: воспитанием них, да. у них есть воспитание. У них какое-то образование. Какое-то понимание. И тогда они начинают ценить жизнь. Они начинают ценить человеческую жизнь по-другому. Вот та голодьба, которую я сбою, и там, Ну, я вот сейчас читаю. Да я пойду воевать. что поед... по... И так я здесь все равно от водки помру. Что лучше я помру там.
0: Я я помол... На поле боя. И
1: что там семья что-то получит. Ну, это же распространенное. Лучше я помру на поле боя. Черт с ней, там, даже пусть я это помру, но там 12,5 там, миллионов или 13 получится моя семья, чем я помру здесь бесплатно от водки, да еще с какой-нибудь пьяной драки, да еще кого-нибудь убью. Ну, это же огромное количество число, огромное число людей с такой психологией, с такой биографией, с такого социального слоя сейчас направляется э, по контрактам э, в Украину убивать украинских жителей. Вот те, пожалуйста. Поэтому все логично, к сожалению. Почему сейчас там не трогают? Почему они боятся всеобщей мобилизации? Не только потому, что там молодежь с оружием окажется, а потому что другой резонанс. Тогда нужно будет Москву поднимать, Петербург поднимать,
0: ну, да, да, Новосибирск
1: поднимать, Екатеринбург и далее и везде. А там скажут, ёпасоте. Чё он там это самое? Он куда-то втянул страну. Он там надела кучу ошибок. Он налил там кучу крови. Кучу крови пролил. Ты что ж, они хренели что совсем? Вот, а, нашел кучу крови, и а, теперь мы должны своей кровью исправлять его ошибки. Да пошел бы он туда, куда русский корабль. Алло. Да, да, Алло.
0: да, Алло. мы тебя слышим, а,
1: Да, да, да. Лыжим, вижу, слышим, того, слышим, слышим. Вот поэтому я думаю, что где-то вот все это вот переплетается, и поэтому вот они сейчас покупают это мясо, и это мясо самого низкого качества.
0: Нет, да конечно, здесь разница же в чем, когда мы обсуждаем, что есть такие и желающие, и которые идут и в расчете на материальное, ты ж пойми, мобилизация на такого материального вознаграждения не предполагает никаких семи миллионов в случаях всеобщей мобилизации и быть не может. И это тоже все понимают. Там Конечно. ты должен будешь подыхать Конечно. просто так, за родину. Так Конечно. тебе сказали, Конечно. пойдешь. А это не так, давать. что я контрактник, вы мне заплатите. В случае да. моей гибели, я еще хочу вот это. А там да, Дайте поэтому?
1: мне за легкое 3,5 миллиона. Конечно. Серьезнее 5,5. Но уж если чего, там отправьтесь и мне 13,5 миллиона, как обещали.
0: Нет, так об этом и речь. что В чем разница? Потому что многие не понимают. Но есть же, вот идут же. Ну правильно, они идут, потому что там зарплата 200 тысяч. Там, в случае гибели, в случае ранения, все. а вообще мобилизации никаких денег не предполагает. То есть это просто но люди даже никто примут не такой,
1: Можно предположить, что примут, но у них денег нет. Но не это платят. не
0: будут такие деньги, Ген. Это не конечно, будут. Они будут. конечно. Ну, деньги не будут. Ну куда? И деньги, и потом это как, это все, это нет, они скажут, вот все, вот отправляйся, это как на картошку когда отправлять для них это тоже смысл. Да. По месту да. работы зарплату платят и будь счастлив. Понимаешь? Да, и будь счастлив, Друзья, да. это вот да. так это будет работать, конечно. Нас смотрит 78 700 человек, 25 тысяч поставили лайки. Спасибо, ребята. Напоминаю, что у нас еще есть минут 15 эфира. вот И эфирный день продолжается, но тем не менее. Вот смотри, вот с этим мы тоже обсудили, с сопутствующим ущербом с другой стороны. Теперь о сопутствующем ущербе. Ну, образно, конечно, мы с некоторой иронией уже для Запада. Потому что Запад э, вроде бы демонстрирует последовательную позицию. Но, ты знаешь, в последнее время все-таки вот люди из Германии, откуда мне информация идет, они говорят, ну, действительно, там есть некоторая передержка уже по части ожидания проблем с энергоресурсами на предстоящую зиму. Что, мол, вот как-то что будет, как цены растут и так далее. Давай обсудим запас прочности Западной Союза. Прежде всего, европейский. Потому, что Америка-то далеко. У них там свои проблемы. Там в ноябре промежуточные выборы и так далее. А вот для Европы, конечно, эта зима будет непростой. Я не говорю, что она там катастрофическая и так далее. От холода будет, как говорит российская пропаганда, умирать. Ничего этого не будет. Но мы понимаем, что там есть тоже запас терпения. И нам надо понять, на какой сопутствующий ущерб готова проложиться европейская... Значит, общественное мнение скажем так которое в общем в целом конечно поддержит украину но время идет и идет время идет и идет и они хотят какого-то в общем решение там какую-то сторону и желательно чтобы война прекратилась это мы тоже понимаем но никто войны не хочет вот что с ним будет как на твой взгляд
1: Да ничего с ними не будет европа богатая я понимаю, я что конечно, деньги налогоплательщиков, что они просто да, так да, не надо. появляются, что это результат серьезного труда, большого, так сказать, исторического и прочего развития, науки, технологий. Я все понимаю, я, так сказать, образованный в этом смысле. Но надо понимать, что у Европы большой запас прошлый. Она и ковид легко прошла, и пройдет и, и эти испытания. Если честно сказать, меня ужасает друг Голя, Марк. Да. А вот мы так как бы с тобой спокойно говорим, мы, конечно, желаем военного поражения Путина, безусловно. Ну, мы, конечно, да? призываем Запад к поставкам оружия и к неотвратимой поддержке, э, непоколебимой не, не поддержке Украины, безусловно. Да. Но мы должны с тобой понимать, что Путин не вечен, Путин и уходит, Россия останется, российский народ. Да. И у нас и Россия останется полностью, вытянута, не сказать еще хуже, со всех мировых рынков, со всем своим
0: будет ужасающе просто.
1: Большое Это будет ужасно. последствия катастрофические для... Там
0: даже хуже будет. Ты помнишь, извини, что в 90-х годах еще помощь была, попал коммунизм, надо помогать. Там просто гум шла, которую, кстати, разворовывали в Питере. Ну, Сейчас вообще она, ничего наверное, этого не было. Наверное, не будет вообще.
1: Будет, если будет, демократические силы придут, я при Путине, конечно, Ты не
0: помощи. Бог знает, Бог знает.
1: Я боюсь, что Путин оставит после себя такие руины, которые не снились ни Гитлеру, там, ни, ни другим завоевателям. Вот. И будет, наверное, самый большой ущерб у России нанесен именно во время правления Путина. Даже не во время какой-то там Первой или Второй мировой войны. Но я думаю, что у Европы справится почему? Потому что сейчас они активно ищут альтернативы. И эта альтернатива потихонечку появляется. Я уж там не говорю про жизненный этот ликвифайд, этот, этот самый газ, да? Я уже не говорю о том, что сейчас Азербайджан э, подписал серьезные контракты и будет переправлять нефть. Я уже там сейчас не говорю про то, что там идут катар, переговоры с Саудовской Аравией, прочее, прочее, прочее. Там еще и Казахстан, который э, сделал свой выбор не в пользу России, с огромными запасами, и там серьезнейшие компании китайские с огромными ресурсами, которые зарабатывают. Эти все месторождения, там Турция, которая заинтересована в сотрудничестве. Я понимаю, что это какой-то потребует каких-то издержек, каких-то проблем, каких-то сложностей. Но я думаю, что Европа справится. Вот Европа всегда демонстрирует фантастическую гибкость и приспосабленность практически к любой ситуации. Я понимаю, что могут быть колебания в общественных настроениях, но эти колебания, увы, легко лечатся показом кадров, что творит российской артиллерии, что творит российская авиация с детьми, с женщинами, вообще с мирными гражданами. Когда там показывают, что они творят, то люди говорят, да, нет, мы все-таки все понимаем, да, мы понимаем, что это плохо, цены растут, на бензин растут, на электроэнергию растут, цены из-за этого выросли там везде практически. Но мы должны сейчас победить этого Путлера, потому что он несет миру смерть. И я думаю, что вот эти общественные настроения будут как бы так сказать, сниматься, нейтрализовываться э, вот этими варварскими совершенно безжалостными страшными по своей форме и сути э, российскими бомбардировками ракетными ударами. Ну не, вот ну как вот как вот можно вот я да, читаю там девочка пишет они а взяли там чтобы вот никто не знал мы откопаем маму да да а я хочу ей поцеловать руку ну вот вот что можно
0: не, ну дети, понятно, война. Что, да что же противопоставить?
1: Быть? Ничего невозможно этому противопоставить. Поэтому я думаю, что вот эти эмоции, которые, безусловно, испытывает любой нормальный человек, который содрогается при виде вот этой войны, любой нормальный человек, они не сыграют не свою роль в понимании, что не добить вот это мировое зло, не победить его, это невозможно. Это просто предать всех тех, кто убит, в искалечен, чья жизнь сломана. Вот я думаю, что ну, все
0: да, равно да. это будет так. Так, э, у нас еще есть минут 10 до следующего эфира. Обязательно мы. Э, я прошу всех ссылки на этот эфир размещать. Это важно. Э, важный эфир, мы важные вещи обсуждаем. Мы тоже готовим большой эфир. Бог знает, может, Геннадий Владимирович примет. Попробуем, так сказать,. Э, поэкспериментировать с родственниками военнослужащих. Ну, посмотрим. Это еще такая у нас в планах. Мы еще пока ничего не решили, но надо будет как бы попробовать, как бы понять непосредственно. Тут масса у нас в России наших конфидентов пытается нам помочь. Ну, поглядим. А у нас, не забывайте, будет эфир с Арестовичем через 13 минут, Вот у нас можно будет его попытать снова по разным вопросам. Так что тоже на него этот эфир приходите. Вот смотри, подытоживай, Геннадий Владимирович, подытоживай. Давай мы все-таки попытаемся делом неблагодарным заняться, попрогнозировать, чего нас ожидает до конца лета и в начале осени. Потому что в контексте всего обсужденного выше я имею в виду на фронте. Я имею в виду конкретно на юге. Я имею в виду с продовольственным этим кризисом зерновым. Я имею в виду с ситуацией с поставкой вооружений. В конечном итоге... Как может измениться ситуация, если это наступление на Херсон начнется? А там уже сегодня, вот, например, Антоновский мост пощупали, значит, он один километр 330 метров, по-моему, или 335, поправьте меня... Мне кажется, уже пристреливаются. Это хаймерсами долбанули по нему, там его не разрушили, но ну, такие дырки какие-то. Но такое ощущение, что пристреливаются. Пристреливаются, это идет подготовка, американцы, видно, говорят, ну, проверьте, как долетает, как бьет.
1: Это какой мост по антоновский Антоновский,
0: это там за Херсоном, это так, чтобы уходить по нему. Через Днепру. Они же перебрались на эту сторону. Понятно. Плазар то да. здесь Новый Кахов, Керсон. а туда-то, туда-то, понимаешь? То Понимаю. есть я к тому, что, что все что-то происходит, что-то готовится. Готовится, и я
1: что не да. Ну, я, если можно подытожить, да, если можно, сделать что-то прогноз. Давай. Я, во-первых, скажу, что, что необходимо для Украины Давай. для всего мира. Для Украины и всего мира сейчас, вот, ну да, мы знаем, что мужество, что оказали сопротивление, которое никто не ждал. Стойкость проявили, что армия путинская завязла, увязла, сейчас все терпит. Как будто все деморализуется истощает ресурсы и так далее. Все мы это знаем. Нужно серьезное военное поражение или нужен серьезный военный успех украинской армии. Это будет означать начало перелома войны. Вот он должен быть. Не просто там, что взяли, там перегруппировались, вышли из-под Киева, из Чернигова, А вот не могли не бежать, потому что огневой мощь, натиск и так далее и тому подобное. И вот к этому надо подготовиться. И это надо показать всему миру, что все, ребята, период отступлений, период, когда мы пять лет назад, когда мы сдерживали превосходящие силы противника, врага своим мужеством, своим героизмом, они в прошлом. А теперь мы будем свою землю освобождать, а теперь мы будем этим мародерам наносить соответствующие удары, они у нас будут бежать под натиском буря огня, как нам в песне поется. Вот что сейчас надо. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшие недели. Я я сейчас уже так осторожно говорю. Я надеюсь, что середина июля, но середина июля закончилась. Уже практически наступления этого нет. Видимо, пока еще не все готово. И, видимо, потенциал российской армии оказался больше, чем о нем представляли. Давайте честно тоже говорить. И научились они воевать, научились исправили какие-то часть каких-то своих ошибок. Вот поэтому мы ждем все путинского первого поражения. Вот давайте так разделять. Это не Россия. Это не народ России. Это та часть людей, которые вот это путинская армия, это путинская война, путинское вторжение, всех вот его пособников и всех военных преступников и мерзавцев, которые ее организовали. Вот. Как только произойдет первое серьезное военное поражение Путина, серьезный военный успех Украины, резко будет начать, просто резко. Знаете, как вот писал Джон, Орл, Орл, Джон Рид? Сознание менялось там не за дни, не а, за месяцы, а даже за дни. Десять да, очень... дней, которые потрясли 10 мир. Десять дней, которые потрясли мир, да. Я вот на этом... Как, так сказать, тогда обратил внимание, вот общественное сознание будет меняться ну, почти как в 2017 году. Конечно, может не так быстро, не за одни часы, но очень резко начнет меняться общественное мнение и отношение к Путину, к войне, к ситуации, к итогам и так далее. Сейчас все думают в России, вот это вот ватно население, которое там э, топит за войну, ну, мы чуть-чуть поднажмем, мы, в принципе, там ничего, мы там многое захватили. Путин сумеет расторговать, все это скоро закончится, и мы как-то там потом все дальше уже пойдет своим чередом, своим путем. Вот они так рассуждают. Им сейчас надо дать по морде. В военном, плане, э, в военном смысле этого слова. Вот первый хороший удар по морде с серьезным отступлением, когда они там будут драпать, бросать технику и прочее, прочее покажет, что война теперь пойдет в другом направлении. Это изменит позиции сторон. Сейчас Путин навязывает мирный переговор, потому что он хочет расторговать территорию, хочет показать, что он что-то добился, что он выиграл. Как только Путин поймет, что война заканчивается его поражением, начнутся, во-первых, брожения не только в народе, они начнутся в силовой верхушке, эти брожения. Потому что что будет? Ну вот просто представь, Марк, вот mm. генерал, их там штук 30. Извинись выражение, они просрали войну.
0: Ну конечно. Может конечно. быть,
1: и не они просрали, а верховный главный, главный командоч, который отдавал идиотские приказания, который там был охвачен своей какой-то безумной идеей, которая говорит, ничем, его, его авантюра не была подкреплена, кроме его э, искаженного восприятия мира. Теперь что делать? Значит, либо генералы-предатели, мерзавцы, э, значит, ну, да, целили крайнего, войну, Искать
0: просто... крайнего, да.
1: Искать стрелочника? Не а не что думаю. такое стрелочник? Вот генерал, там, Иванов, Петров, неважно. Вот он пуп вселенной, у него там, он, он бенефициар, у него там свои деньги, у него там свои капиталы, своя семья в шоколаде, имени под и где-то еще, предположим. Таких немало, я таких немало генералов знаю. Да, конечно. Сейчас его снимают, объявляют э, виновником, его тут же арестовывает ФСБ. А как же, мы же не можем вот этих оставлять на волю, а только они... Чтобы они не заговорили, их начнут пытать, их начнут убивать, их начнут э, реквизировать все имущество, и начнут преследовать семью. А таких генералов много. Они скажут, что сейчас нас посадят, запытают, еще убьют, упекут по срокам, семью значит, будут преследовать, капиталу подножить. Раньше чем мы вообще это делаем? Это Путин во всем виноват. И вот сейчас начнется, может быть она уже началась, кстати говоря, эта грызня, с Путиным непосредственно. Потому что ты же знаешь, вот эти чрезвычайные, супер-чрезвычайные, супер-экстренные заседания Госдумы и Совета Федерации окончились жалким пшиком. Ну, они как всегда, они же пугали-пугали. Не, пугали. Марк, Марк, Марк. Ну, я, а как я, ты нет.
0: трактуешь это? Как ты это ну, трактуешь?
1: никогда такого не было, никогда не было, чтобы в разгар отпусков. Но ну, ты был депутатом. Ну, может, я Я был бы...
0: Не, ну, при нас такого вообще невозможно было. Но нет. я просто хочу сказать, они готовили что-то или нет, на твой взгляд?
1: Конечно. Ну, конечно, они готовили. Конечно, они готовили какое-то эпохальное решение. Ну, условно говоря, объявить войну Америки, двинуть войска на Литву, объявить всеобщую мобилизацию, привести в боеготовность ядерные силы, еще что Но решает готовить.
0: в последнюю минуту сам, первое лицо, которое решает. Нет,
1: а он не смог. Он не, не смог. смог, он уже не контролирует этот процесс так, как он хотел бы. Потому что они сначала, он решил, он решил собрать под это Совет Федерации думу, чтобы они там быстренько проштамповали, и пшик. А, видимо, ему сказали генерал, да пошел ты, Владимир Владимирович, ты ну, вот ну, что хочешь, а этого кто-то? не будет. Я думаю, что там они, у них просто развалилось все. И вот эта война с Путиным начнется уже. Не под Путин грязня кланов, mm-hmm. как вот мы видим. Обошесточенные, они там друга впиваются в глотку до смерти. А с Путиным. И вот это военное поражение, оно будет стартом раскола элит, в том числе и силовых. Вот вспомните, как говорится, запомните этот твит, Запомните наш Заодно. эфир. Да, Давайте попробуем. мы посмотрим после первого серьезного военного поражения Путина, как начнется там, как, как, какую форму приобретет грызня в Кремле. Какие формы, какие сказать, катастрофы внутренние это, типа, какие-то трагические, там, трагикомические, может быть, даже случаи. И Рогозин-то, может, еще и повезло, что его там уволили, лишь бы не назначили. Ну, да. Он потом скажет, да ладно, я там космосом занимался, песни пел, так сказать, там Размещал на сайте, чего ко мне Я да, 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 не воевал, да, ничего. Да, да. Ну, вот я у меня же мирный космос, вот МКС летал. Я там дырки закручивал, замазывал замазки, чтобы там. Нет, 10... там так
0: не получится. Интернет все помнит. его все интернет все и, помнит.
1: А где у нас Владимир Иванович а. Выдающийся сторонник о, ее. Да, форум. кстати,
0: о, да. да. говорят в Германии, в Германии.
1: Говорят в Германии. Говорят в Германии, говорят, в говорят, чуть ли не гражданство получил. Вовремя ушел, вовремя соскочил. А, наверное, тоже переживал, что его сняли. В резидентуре да я...
0: работал в он между прочим. В Америке не жуткий. Ну, да, да, да. да, да. Мы-то знаем, да.
1: что он с разведки. Вот. Да. Поэтому, конечно, может быть, сейчас Рогозе не повезло, что его сняли. Потому что а вдруг mm-hmm. проскочит. Ну, по крайней мере, у него появляется шанс. Вот у Мантрова не появляется. И у Борисова тоже. У Мантрова нет. У Мантрова куда?
0: Ну что же, мы в эфире 54 минуты, и у нас уже время 21 час 56 минут. Нас смотрит 87,5 тысяч человек больше чуть-чуть 32 32000 поставить лайк, спасибо друзья всем огромное Геннадий не спасибо и тебе но ну, увидимся скоро как раз твой прогноз попробуем увидеть воочию что называется ну как говорится, сам понимаешь история штука многовариантная но так да. или иначе попробуем я приглашаю всех на эфир с алексей через три минуты мы его проведем на нашем канале ну пока всем
1: пока